0: 嗨， Hi, 欢迎收听 Podcast 说农趣。其实上一次台语周，哎，上一次台语周没有参与到。嗯、呃，我最近参加的那个群组是我们 Podcast 工会筹备处与各大的 p o d c a s t 联合举办的第二场的特色周。那因为我有我想要分享的东西，所以在这一次我也一起加入进来了。那本周的特色周就是农业周。那我们大家都会讲一些关于农业相关的一些小趣事，任何有关农业的或者是尬道边的，我们都会讲。赶紧来收听。那这一次的话，我讲的会是漫画相关的。那等一下会呃开始进行介绍。那但是这次本次比较特别的是，就是这次有挖农作物的活动哦。每天都会有一个特定的农作物。买在某一个节目里，只要挖到就可以拿到赞助商的神秘小礼物哦。而这次伟大的赞助商是 A L 十三精酿啤酒，他们佛心赞助了我们十四瓶精酿啤酒，有两种口味，一种是2019亚洲精酿金牌女玫瑰女孩小麦啤酒，以及2020国际啤酒挑战赛铜牌桂花狂香曲 I P A 啤酒。其实。台湾的质量啤酒商都是很厉害的哦，所以我们应该要多多支持他们。但是记住，第一个饮酒过量有害健康；第二个酒后不开车；第三个未成年前勿饮酒。那在这一次的活动，我们在讨论的过程中，其实就有刚好有讲到那个啤酒商。我觉得啤酒商是很厉害，我之前有一个。参加一个活动的时候，就喝了一个台湾的啤酒，真的很厉害，真的我觉得就很有台湾的特色，那水果味非常的重，然后来又有别的，因为台湾就水果王国嘛。好啦，那最后呃，我就讲一下我这个节目，就很可惜，我在我这个节目中你没有挖到任何东西，不过不要灰心，赶快去听其他节目吧，找寻那个神秘的农作物。这就是今天的口播。那我其实我不想把我我的节目到底有没有农作物用在最后讲，就是呃，我觉得我的节目还是有我自己的调调。那接下来就开始进入我的节目吧。呃，进一段音乐。今天还好吗？我是大雄，一个感性又理性的老袋。也许我不能给你带来些什么，但我可以陪你一起体验些什么。希望你会喜欢《Mouse Talk》。那就开始今天的节目吧。那今天想要跟你介绍的是一个农业漫画，就是直接切入主题，一个农业漫画，它叫《银之池》，那它背景就主要就是一个呃非常要求升学的一个，他家里非常注重升学嘛，应该说他爸非常注重升学。那他因为压力过他，他有一个很优秀的哥哥，然后哎一开始也没有讲到优秀，反正他就是没有考好。那最后，他经由老师的介绍下去了一所在北海道的农校，他原本住在东札幌。那在这个故事当中，他就受到了这些农校的文化冲击，还有农家子弟的文化冲击，让他对于他的人生、他的目标都会有所成长的一个漫画。这而且这一部漫画其实真的还蛮搞笑的，我看的时候其实。呃，一方面就知道了一些，哎、欸，真的，原来有这一种事，就是他的制在农校里面那个制作，比如说制作培根啊什么的，就是里面都有讲的蛮详细的。那其实也多亏了是作者他本身他就是在原本就是在北海道，或者说还是说他家忘记了他，反正他家就是诺农，然后他就画了这么一部漫画。我觉得还蛮有趣的，大概我记得没错，因为我最近刚看是话，是131十其实算是比较少的小说啦。我觉得那漫画比较少的漫画，我觉得都可以去听看看。那这部漫画它有改编成电影、真人版电影跟动画。我觉得如果觉得漫画有点131十有点太多的话，那我觉得可以去看看它的动画。会比较清爽，因为我觉得那个有趣程度也不遑多让那在接下来的内容，我就会以八轩这个人的视角，就是里面主角八轩永无来做一个介绍。他一开始，他先去逃避了他，他一开始进去之前，他先是逃避了，他逃避了他的父亲，因为他的成绩就是没有考到非常好。那最后，呃。又加上他们家都会把，都会把他跟应该说他爸都会把他跟他哥哥，一个考上东大的哥哥，就是相比较，那对于八轩永无来说就会变，觉得非压力非常的大。那最后他听从老师的建议，就去了一个在北海道的农校，叫大虾夷。那这个农校，大家就以农校为替代。那接下来他进到他进到那个农校之后，就遇到那些农家子弟嘛。那那些农家子弟基本上都家里是做农业的，要不然基本上都是做农业的，然后第二代继承人来念这个学校，因为这所学校基本上只要你是继承人的话，你就可以进到这所学校里面，就不会太困难，除非你要上到大学。那他在一开始的时候，他也是想说我要很认真的读书，他就去念的，嗯、呃，他就把那个书啊，专业科目的书，就是先提前准备啊。那结果发现到在第一堂课的时候，他说到很大的冲击就是，然后说，哎、欸，这个教材里面的数据不是北海道的数据，所以我们会有别的教材，他整个一个傻眼。那我自己听看到这稍微也是笑，我就觉得说，哇，这个也太。free style 吧？原本你在上面下载是写这个，然后结果你人家说啊，里面里面的数据不对，不符合北海道，所以呃，所以我们不使用这个数据。但我觉得从另外一个方面讲，好像也没有错，就是你如果你今天就是他们都是北海道本地的农家子弟，然后去读其他地区的农业资料，好像也没有什么太大的作用。那。但是他还是很认真的去学习，他在每一科都很认真的学习。他原本以为他很厉害，他至少可以在这边就是拿到都拿到全年级第后面来看，他也的确拿到全年级第但是在每个专业科目里面，都他们各个农家子弟对于本身的资质的深度都都能挖得很深，让他整个觉得很傻眼。他就觉得说，你们到底是很笨还是很聪明？就是。我记得印象很深刻，就是里面有一个人家想要去念兽医，然后就是牛，然后在谈论牛的知识的时候，他就讲到那什么国外目前有什么细胞移植技术啊，怎么怎么。但是他们目前还在高中，但是他们对于这些前面有做了什么样的研究，什么样的技术，他们都很清楚。所以就让我就觉得，诶，我在那时候看的时候，我真的觉得，尤其是看到那八轩他的。表情，他就整个一个塞，他就说我在听什么，这些是是什么东西？我在这，哎，你们到底是很聪明还是很笨啊？为什么我搞得我好像很有点乱？然后，然后接下来他又农校嘛，就为接触到农活，他在一开始就被要求早上五点起来，我我也是要努力在早上五点起来，要不然我没办法去健身。的要这样子，但是他就是要去帮忙做一些农活，就是农校里面的一些农活。那他在第一次知道鸡蛋是有鸡的总排泄口，就是我们我们从外面看就是肛门呐、啊，从肛门出不来的。然后他当时下，他是觉得受到很大的冲击，就好像，呃，我们虽然平常都在吃猪肉，但是我们也不会想去看猪被宰杀的过程，要不然你会吃不下嘛。所以，当他知道鸡蛋，他真的实际的看到鸡蛋从那个嗯，我叫总排泄孔啊，生掉出来的那一刹那，他整个是对于那个那个状况是很不能够接受的。那第二个就是，哎，他去养，然后因为他们也是农虾，他们有各种的农呃动物。然后他们去养猪，然后他去帮那个猪取名字。那这时候就会有人，他们就说：“你不要帮猪取名字，要不然你到时候你会很难过，因为不管是猪啊、鸡啊、牛啊，其实都是经济动物，对他们来说都是经济动物。如果你跟他们产生感情，那这时候就要思考一个问题。”你能不能够杀了他们，成为你的经济来源？那这时候对于巴宣来说就是非常的难，就这就是一个命题了。到底要不要去面对取名字会产生感情这件事情？那等一下这个边我会在。这个坑我等下再会继续补起来。然后接下来他有就是去帮牛生产，然后去把牛，就是帮牛的那个生产出来，然后在那边拉拉我。我在，我觉得那个场景应该是真的蛮真实的，因为在里面，在里面的时候，他里面，因为他本身是诺农子地，所以我觉得这个应该是还蛮真实的一个状况。并且他也遇到了那些农家子弟的时候，呃，他们也对于说，呃，城市的一些观念，比如说像刚才那个帮忙取名字嘛，那他们在过程中，他们遇见了一个时谣，他们在帮忙全校捡垃圾，他们全校周长是二十公里，等于说，每如果用正方形，每边就大概是五五公里的范围内，呃。他们要去捡热然后最后发现一个石妖。然后当巴宣在查说：“哎、欸，这石妖可以做什么？”的时候，他讲到最后讲到：“哎、欸，他可以做培根，哎、欸，不是不是做培根，是做披萨。”然后这些农家子弟眼睛都是一亮。然后巴宣就很不能理解啊：“哎、欸，为什么你们要对于这个披萨那么的在意？因为这不就外外送你就可以买得到吗？”然后他们就说：“哦，因为我们家没有在外送服务范围之内，然后学校也不能外送食物进来，所以最后那群人就是都眼睛都亮了起来，然后最后就把制作披萨的总策划人就交给了巴轩，那巴轩他也是一个不太会拒绝别人的一个个性，所以他就接受了下来。那。”在这个同时啊，在这个同时，其实，呃，他就是不断的去协助众人，然后去制作这个披萨。那到最后的那个披萨也很成功的做的出来。那它的整体的过程，我觉得就是留待你去好好去看这部漫画，因为我觉得那个过程其实可以看到巴尔他为了。制作披萨，他买了一堆披萨的书、披萨的食谱，然后去认真的去准备、去规划每一个细节。然后他虽然口头上一直在抱怨，但是他还是很认真、很认真的去呃准备这一切，希望不要让别人失望。所以，在这边我们其实可以看得出来，就是巴轩他对于自己对于自己的那个责任感是非常的重的，然后他会一直为了别人去努力，然后也是非常认真的一个人，也不太会拒绝人。那在这个过程中，他也看陆陆续续的看到这些农家子弟的他们的难处，比如说他原本是很。不，他原本是觉得说那些继承人就是农家子弟，他们都没有想，他们都不像他要为了考试而烦恼。但是，嗯、呃，这些农家子弟，他到真的深入了解之后，才发现原来农家的负债比很高，就是很多人就为了买农具都会去贷款，然后买农具，然后去生产这些经济作物。有些人负债太高，然后就弃农了。然后他们也可能别无选择，因为可能家中就一个人，一个人可以去继承那农场，那势必就要有这些继承人去接接棒，所以他们的道路非常的也是非常的局限，他们压力也非常的大。他认识到这一点的时候，他就非常的，他就直接跟原本他误会的那个人说：“不好意思，不好，真的很抱歉我。”不了解，然后我还我说的这些话，我真的觉得很抱歉。那他也意识到了，就是经济动物的，就是前面有讲到的，你能不能够杀他们？像牛，如果今天牛它再不出乳汁了，它可能就变成废牛，它就拿去卖，拿去市场卖就变成肉牛。然后猪的话，如果你今天把它取名字，那最后你能不能够面对你取名字的这个猪，最后变成了你的下路口之物？如果今天你家养马，或者说你有做马的生意，只要马今天受伤了，基本上它没办法再做任何事情，它就只有变成进到市场变马肉。那。我先讲猪好了，我刚才前面有讲说他有帮猪取名字，那他后续他把那头猪买下来了，但是他买下来的并不是说我要把它买起来养，他说我把我要把这个猪把它宰杀了之后的肉我要全部买下来，因为我想要用。我想要认真的对待这只猪的肉，因为是我养的。我听到这一点的时候，我真的是觉得心情很复杂。就是我们常常就会去，我们在帮狗取名字，帮猫取名字，我们都是跟它培养感情，但。如果我们取名字的生物，我们最后我们是要去吃它的肉的话，我们真正能够接受，我当然不是说鼓励大家去吃狗肉、吃猫肉什么，我就觉得这个很不能够接受。但是这些经济中，比如说鸡啊、狗啊、牛啊、马，那到底我们如果是我的话，我到底会怎么去选择？我那时候看到这个命题的时候，我真的想了很久。所以，其实前面我们我们在看到巴宣在，他一开始先逃避，最后他遇见了各式各样的人，然后遇见了真正的农家的事情。那在深入了解之后，也发现了他们各自的难，以及他自己自己所遇见的难，比如说像猪啊、牛啊、狗啊，他觉得有一种深深的无力感。就是他作为一个普通工薪家庭，他们家就是一个普通的工工薪家庭，他没办法去帮助他，因为有一个朋友，他因为家里负债关系，他不能再继续读高中了，还要去出去毕业，呃，直接出去外面打工还家里的债，自己当然也没有能力去帮助他，因为。他们家也不是很有钱，这些实际的问题就会重重的打击到他。他就觉得农业到底是什么？我我今天进到这个农校之后，我到底能做什么？我可以帮助他们什么？那在接触到农业越来越深之后，他慢慢的。他对于农业的知识就越来越宽广，并且，他也在这个过程中学习制作了培根啊、c h 啊，还有香肠，就等等这些事制作这些事情，让他更加了解农，然后也更深度的参与，不管是一开始的最基础的一级产业、二级产后续的加工产业，他都慢慢的去接触。对于农的知识越来越宽广之后，他看到了这些，他就觉得说：“哎，那我应该要如何去帮助这些的？”他就想到，他就听到有一个农作的方法叫做提根法，就是让牛啊、牛牛或马去踩那个地。那因为他们本身重量比较重，然后也可以。呃，这个我没有去详细的了解，但是在漫画里面的知识就是说，让那个原本使用过尽快复原。他就从这个，他不就发现了，诶，那会不会那些废牛或者说受伤的马，他们可以在我们这边去变成是有另外一个层的利用？然后他就学习，他就想要去创业。那他就开始去学习如何去经营啊，如何去对自己农业知识更加的呃熟悉熟练。那他也想这利用这个去帮助这些经济做经济动物可以有最在人生的最后可能最后他也是会作为一个肉牛被卖掉，但是他还是有一个一段时间可以。给他提高附加价值，然后让他的身、他们的肉质也变得更好，那卖出更高的价钱。我觉得给出就是提升它最后的价值、啊，而不是它被吸完。嗯，就比如说像牛、乳牛来说的话，就是被用成就吸把奶都吸完、用干之后，它就没有没有。任何价值就变成肉了，而是让他们最后可以在农场里面走来走去，提升他们的肉质，让他们最后的价值提升<咳>。但是这个过程中，他就不太想念，他就不想继续念大学，他就跟家里说：“呃，我不太想念大学了，我想要去创业，可不可以把原本上大学生的钱让我去创业？”那那种创业的话，当然就是，他就跟他爸，他爸真的很像黑道老大，他就跟他爸讨论了很久，那最后他爸也是很同意就然要去创，但是当然还是那个创业计划书就要写得好嘛。那在创业真的是慢慢走下去之后，就发现哎、欸，似乎要如果比起。要请一个人的话，可能我他们两，因为他们有两个人去创业，他们就需要有一个人去拿到一个证照，然后才能去开展他们所有的事业。而上大学是这个最快的方法，因为请这些人他在至少在日本啊，那个工资又要非常高。那如果创业者本身他们自己就有的话，就会比较方便，所以最后八轩也是因缘结合之下，他就原本就报名了大学考试，因为帮他哥的家教事业给，给呃希望可以得到一些题目，所以请八轩去拿题目出来。而八轩也的确去报了，但他原他原本就想说，哦，我就进去晃一圈就出来，但没有想到因为这件事情，他上大学反而变得是有。价值的，而且他也知道他上大学是为了什么，我就他就去考了大学，也成功的上，因为他本来成绩就蛮好的。那在最后，其实，在作者并没有给出一个他未来生活的怎么样。其实，我觉得就很符合在第五十八话的时候，有里面有个角色就是要当兽医的，想要当兽医的。相传，就说，哎、欸，从今就是我对于农家子弟来说，可能他们的未来真的很蛮局限的。但是对于八轩你，从今以后，你你不要想说我好像什么都不能做，而是我从今你从今以后，你什么都能都可以做，你的未来是无限宽广的。那我觉得这个就很符合他的结局，他的结局就是他没有告诉你八兄未来会怎么样，但是他让你可以去想象他未来可能可以是怎样。那我觉得这点就是一个还蛮有趣的一个结局。我。看完重新看了一遍，我之前就看了一次。我重新看完一遍之后，我自己的感受是，我想到八轩就有点像是那个鲶鱼，然后他就进到了一群农业的学校，然后这些学校的子弟里面，嗯、呃。巴训给他们来带来很多不一样的思维以及想法，那我觉得也带动了在这一届的学生跟巴训同班的学生，有很多不同的思考。对于农对经济作物这些，他们可能会有更多不同样的想法，因为两个就是不同圈子的人，那一碰撞，真的也是激荡出很多。不一样的想法，就像刚才讲的，巴轩真的去创业，他不是一个农家子弟，但是为了想要去帮助这些，他看到觉得不合理的事情，是对于农家子弟来说，可能就是就是无可奈何啊，就是没有办法，他就只能这样的。但巴轩他就是因为他不知道这些固有思维，他就进去了，他就想要去帮助，就想要去做。我觉得这个真的是一个还蛮。我其实在这一次我讲的并没有到非常的好玩，但我觉得这个好玩是让我可以让认真看下去的一个元素。比如说刚才像兽医的那个，我刚才讲到兽医，它是一个见血它就会晕倒的兽医，这个设定真的是太有趣了。就是你见血，那你要怎么去当兽医？尤其是有时候我们对动物并没有像对人类那么小心翼翼。那你怎么要怎么去做这个手艺？所以我觉得这部漫画真的是蛮有趣，的，而且我觉得更有趣的一点就是，就是有看我在网络上看到，就是因为有看到这部作品而带动农校生的升学率，就是有应该说有更多人会选择想要去农校看一看。我觉得这没有不好，因为。每一个产业都有他需要的人，可能有人说，怎么可怎么就这么轻率的，就是去了农校。可是有时候就是人生就是这样，没有所谓的一定要怎样，一定又要,要哪样。那在另外层面的话，就是我觉得他的呃漫画的标题也是蛮有趣的，的、就是、春夏秋冬，然后四季，就是春之卷、夏之卷、秋之卷、冬之卷跟四季。就好像，呃，我一颗种子经过春夏秋冬之后，然后最后到四季，不断的循环，然后成长出一个结实的大树。那于我而言的话，就是我加强了对农业，我自己带入到主角当中，然后那种带入感是非常强烈的，然后也会觉得非常有趣。我可能不会因此而去选择农，但是我会因此而学习农业，但是我因此我会去关注农业，我会知道说，哎，或许我们想象的理所当然，对于他们来说并不是理所当然。我觉得这就是有一种另外一层面的，嗯，跳脱舒适前吧。我觉得漫画有时候给我带来的这种是这种感觉。我在我这边待的好，但是我看我去看看别人怎么做，哎、欸，好像也这样也不错，好像并没有所谓的对错，只有你想不想做而已的这种感觉，所以我真的还蛮喜欢这部漫画，推荐给你。那这就是我们这一我们这一应该说我这一次说农趣的节节目的结束了，不知道你喜不喜欢这一次的说农趣呢？我觉得这次的说弄区也是一个蛮好玩的尝试啊，因为我当初看到这个节目的这个串联周的开始，我就想说，我想要去推荐银支持，因为我觉得银支持这部小，应该这部漫画，他已经完结，然后你也不用去等他后续，他已经就是一本好的作品放在那边了，就等你去翻阅，等你去看。我真的还蛮喜欢这次的串联的，可以让我真的再次静下心来，好好的去看这部漫画，好好去看看。对于现在已经工作一两年的我来说，我看这部漫画的感觉是什么？因为我上次看已经是大学、高中了，就很久以前了。那我这次看完之后，也真的是有很多。心里不一样的想法，因为当初就是笑笑就算了，但是现在看了就觉得，它里面有一些话，其实还蛮震撼到我的。那这一次的毛师说就到这边结束啦，希望你会喜欢这次的串联周。那呃，因为今天是我是礼拜是上这一支节目，那我觉得我也不会上那么就是这个节这个时间点。呃，也是，嗯，我平常不会上节目的时间，因为我通常都是礼拜二早上五点半，我也会上那个新的节目，或者说，我开书的话，就会变成礼礼拜二跟礼拜五这样子。那就如果你有什么样的提议或建议，可以欢迎私信我，或者是说在那个 Apple Podcast 下面的评论栏给我一点建议，那我都会去看。那这一切毛师说都在这边，差不多结束啦，就这样子，拜拜。